0: Spoor terug. Vandaag in Spoor terug, deel 1 van een tweeluik over 40 jaar IKEA in Nederland. Over de vraag hoe onze wooncultuur vanaf 1978 beïnvloed is door de betaalbare en duurzame meubels in zo plat mogelijke doosjes voor iedereen. Verhalen van de werknemers en de klanten uit IKEA-land. Een programma van Michel Citroen, met bijdrage van Lars van der Bel en gemonteerd met Barry Kamer.
1: Deze dame en meneer hebben net een badkamermeubel bij mij besteld waarvan ik dus nu een uitdraai heb gemaakt. Het gaat om een uh, onderkastje, kranen, een wastafel en een hoge kast. En allemaal in de kleur wit eikenfineer. Beste
2: luisteraars, in
3: 1978 volgde de industrie-terrein van een bad voor Stigert, De Nederlandse geschiedenis van Ikea met 1 het heeft wel even geduurd, ik moest er wel even hier aan wennen hoor. Ja, ik vond het toch wel een heel andere uh, zaak dan wat ik gewend was.
2: Ik weet nu alweer hoe dat gaat, want dan denken we, oh dat past nog wel in de auto. En dan moet de bank naar beneden en dan moet iemand met zijn hoofd uit het raam. Zo gaat het natuurlijk wel meestal als je bij
4: IKEA vandaan komt. Wij komen hier heel veel, het is uh, zeker wel twee keer in de week. Nou, meestal wijzen
5: zichzelf. De die zeggen van, het is moeilijk, maar als je een beetje logisch nadenkt... en je kijkt goed, dan uh, zit ze in elkaar, hè?
4: Nou ja, de ene keer kopen we wel wat, de andere keer kopen we niks. Laten we
0: zeggen dat er uh, 20% van wat we in huis hebben, dat komt bij je Ikea vandaan. Nou. En dat staat hoofdzakelijk boven. Want beneden hebben we nog allemaal eiken. Dat is net een oude kroeg, weet je wel. Maar we rijden het niet op, omdat we er zo wel gewenst zijn. Maar boven, wat er boven staat... Het meest is kom hier van ja ja. Kling,
6: kling. <laughs> ik heb ook alle, alle rekeningen nog. <grijpte> Al 40 jaar fan dus. Ja, ja, absoluut. Ik vind ze geweldig. En uh, ik heb wel eens, ik weet niet meer... ik, ik had uh, last met een van de... misschien met een van de kastjes. Ik weet het niet meer wat het was. Geweldige service, ze lossen het gewoon op. Is het een reclamespotje? Ja, absoluut. <laughs> ja, ik, ik ben echt fan van Ikea. Ja, die, uh, de, dat ze dingen in, in uh, onderontwikkelde landen laten maken... en die dus gemaakt worden door kinderen enzovoort. Ik geloof, hebben ze dat ook gelost of niet? Ons eerste Ikea-meubel. Weet jij dat ook? Het begon weliswaar in Sliedrecht... Met één winkel 40 jaar geleden.
0: Een kast of zo? Oh ja, die kast die ons... Nee, dat was niet het eerste, maar...
6: Maar er kwamen de afgelopen 40 jaar twaalf winkels bij. Van Groningen dus, tot Heerlen en van Delft
3: tot Duiven. Ja, ik heb er wel van... Ik hoorde wel van Ikea, maar ik denk... Ja, ik heb niks nodig. Ik hoef ze nodig niet. Uh, maar ja, als je gaat kijken en je ziet iets leuks... Ja, dan wil je het wel hebben... Ja, en zo kom je dan aan de spullen, hè? En in Nederland is dus net als elders... de opmars
6: van de Zweedse sociaal-democratische ontwerpfilosofie... van Invar Kamprad een succes.
7: Je geeft ook iets aan de mensen om een, een, een leuke dag te hebben. Dat is heel belangrijk binnen Ikea. Je wilt dat je klanten eigenlijk de perfecte klantenervaring hebben. En je, je koopt uiteindelijk misschien meer als je het ook naar je zin hebt... Als je het, dan dat je ergens gefrustreerd rondloopt.
6: Mooie meubels betaalbaar voor iedereen. En met een duurzame boodschap. Met de TED-stoelklippantbank en de Billy Boekenkast viel de Nederlandse huiskamer massaal voor Ikea.
5: Ikea bracht bewustzijn terug. Wat is wonen? Wonen is je welbevinden in je eigen omgeving. En er werd opeens veel meer aangeboden: er werd kleur aangeboden, er werd, uh, je kon een huiselijke sfeer creëren.
2: Het enige nadeel wat ik zou kunnen verzinnen... is dat je natuurlijk niet uniek bent. Dat je, als je uitkijkt dat je alles bij Ikea koopt... dan heb je een inrichting die je overal kan zien. Het is natuurlijk niet heel bijzonder, zeg maar. Dat is het enige nadeel wat ik kan bedenken. Dat je moet uitkijken dat je niet je hele huis volzet met Ikea.
5: Toen de tamtam -tam rondging en de mond-op-mond -mond reclame met name... ja, toen kwamen de mensen van heinde en Verre. En het was toen ook niet vreemd dat we binnen twee jaar... op, op 10.000 tot 12.000 mensen op een zaterdag zaten dan zat het, het, het filiaal was bom en bomvol... met overal lang rijen voor de kassas. De opmerkelijke geschiedenis
4: van de verovering van Nederland... door de Zweedse meubel is te horen bij OVT van de
0: VPR. Het Zweedse meubelwarenhuis Ikea... richt zich met zijn moderne knalgele of zwarte bankjes... vooral op mensen. Servies en lampen, behang, deurknoppen en vloerbedekking... Het wordt in massale hoeveelheden verkocht. De klant moet er wel zelf alles keuren en kiezen. Om een keuken te bouwen moet hij zelf kunnen meten en rekenen. En natuurlijk ook sjouwen en timmeren.
6: Langs de A15 en aan de rivier de Benedenmerwede... niet ver van Dordrecht en de Biesbosch ligt Sliedrecht.
5: Kijk, toen stonden de mensen op de barricade om Ikea buiten Sliedrecht te houden. En toen Ikea vertrok, stonden ze bij wijze van spreken op de barricade... om Ikea binnen Sliedrecht te houden. Want toen zag men inderdaad natuurlijk
6: ook de voordelen. Een gemeente die tot 1978 zijn identiteit ontleende aan de grote
4: baggerbedrijven... zoals Poscalis, die er gevestigd zijn. We waren eigenlijk een beetje de enige winkel. En maatcaravans, die zat tegenover ons. Maar bij velen is Sliedrecht
6: vanaf 1978... voornamelijk bekend van de niet te missen afslag Sliedrecht-West-Wijngaarden. Ik, ik zag er eigenlijk helemaal niks in. Ik dacht, ja, rare winkel.
1: Heel veel uh, blank hout. Morgen naar Man werkte alle twee bij Ikea in Sliedrecht. Hij zat in die opbouwfase ook van die winkel. En uh, ja, de Zweden die, die hier uh, de winkel opkwamen bouwen... die uh, kwamen ook uh, gezellig op visite. We gingen windsurfen met ze in het weekend. En uh, ja, het was altijd wat dolle pret, dus het waren wel leuke mensen. Het was uiteindelijk ook best wel uh, ja, een goede winkel, bleek na de hand. Alleen ja, in het begin had iedereen zoiets van, ja, wat is dat?
0: De klant moet zelf zijn spullen uit de magazijnstellingen halen... en mee naar huis nemen. Om de kosten van vervoer en opslag te drukken is alles zo klein mogelijk verpakt. Meestal moeten de meubels thuis nog in elkaar worden gezet. De klant moet dus wel met een hamer en schroevendraaier overweg kunnen... en er ook tijd voor maken en zin in hebben.
2: NRC, 19 april 1985. Onwillekeurig trekt het de aandacht van de passanten op de A9... en de metro- en treinreizigers in Amsterdam-Zuidoost. Het verzadigde blauwgeel van de nieuwste IKEA-vestiging. 18.500 vierkante meter simpele, maar in stijl uitgevoerde bedrijfsruimte. Ook in een nader opzicht moet het ontwerp geslaagd worden genoemd. Het high-tech uiterlijk strookt heel goed met het imago dat IKEA nastreeft. Modern en dynamisch van verzorgde kwaliteit. Het gebouw is niet zomaar een anonieme fabriekshal met een buitenlands uithangbord en opvallende kleuren. Verpakking en inhoud horen hier nadrukkelijk bij elkaar. Kenmerkend voor het bedrijf is dat de meeste producten... door de klant zelf thuis in elkaar moeten worden gezet. Dat spaart het bedrijf kosten en opslagruimte. Aan de meeste producten is dan ook de constructieve eenvoud af te lezen. IKEA-producten zijn het volstrekte tegendeel van alles... wat als stoer, massief eiken aan de man wordt gebracht. De zelfbewuste bedieningsklant wordt ook vlot met jij en jou aangesproken.
5: Ja, in wezen denk ik dat het op zich nog niet eens zo belangrijk is... waar je zit als Ikea-zijnde. Als er maar voldoende uh, mensen in de omgeving wonen... dan is succes gegarandeerd, mits dat je formule goed is.
6: Jan Blaak groeide op in de buurt van de Drechtsteden... en volgde een opleiding in de logistiek.
5: En de formule was goed, want dat hebben we natuurlijk ook... in alle landen om ons heen al gezien, voor die tijd. Duitsland had op dat moment al 17 filialen.
6: In 1978 werd hij eerst logistiekmanager bij de eerste IKEA... en een half jaar later werd hij directeur.
5: Ik, ik weet dat Inge van Kamper had, uh, de eigenaar de, uh, toen al... Uh, zijn oog had laten vallen op de locatie in Delft. Toen al. Dat was voor hem de gouden plek. Op die locatie waar Delft nu staat... wilde hij in de jaren zeventig al een pand hebben.
3: Maar goed, dat kon toen niet en dat heeft hij toen laten varen... en toen is men besliedrecht uitgekomen ik was er toen niet zo mee bezig. Je hebt dan zelf een jong gezin en Ikea gaat dan komen en dat lees je dan wel eens tussen de regels door. Maar het is inderdaad heel Slier. Het is daar heel erg op tegen geweest. Allerlei protesten. Maar ze hebben toch de zin gekregen. Hoewel als Ikea ergens begint is het altijd wel een probleem. Of het nou Delft is of Amersfoort of Utrecht het is altijd wel wat. Bram Gort groeide op
6: in het centrum van Sliedrecht en nam in de jaren zestig de meubelzaak over van zijn vader.
8: Maar op een andere manier, als je het van je vader overneemt... dan is het altijd anders. Dus dit was uh, modern. Daarnaast had ik kennis aan een dame uit Zweden. En die hebben uh, mede-Zweedse dingen, dingen meegebracht. En toen ineens kwam IKEA. Dus toen hebben we heel veel protesten ingediend. En het hele middenstand van Sliedrecht opgetrommeld... met optochten door de gemeente... Om haar tegen te houden. We hebben heel de gemeenteraad hebben bewerkt en uh, dat is gelukt. En uh, dat was afgekeurd. IKEA mocht niet bij ons komen. Jan Blaak. Onder druk van de
5: middenstand heeft dus uh, de politiek gezegd nee. Toen heeft IKEA geprobeerd dat beeld weg te halen en zowel BMW als de gemeenteraad uit te nodigen om naar uh, Zweden te komen. Nou ja, dat werd toen de tijd alweer gezien als een vorm van omkoping. Dus dat hebben ze, daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Vervolgens is het even stil geweest. Uh, we hadden hier in Sliedrecht een ondernemer, Henk Hartog. Die had op verschillende plekken in Nederland grote meubelwinkels. Die heeft die destijds gesloten en is een groot uh, pand uh, geopend in, uh, in Sliedrecht. En toen was Henk Hartog zo slim, die heeft contact met Ikea opgenomen. En gezegd van nou, als jullie daar geen grond mogen kopen... ik heb extra grond gekocht, dan behoort verhuur tot de mogelijkheid. Dus zeg maar wat je wil en wij bouwen en jullie huren. Dus zo, op die manier zijn we dan toch binnengekomen.
8: Bramgort. Wij zagen dat echt als een uh, ram. Ik zag er heel veel tegenop. Toen de tijd, in die jaren, was je eigenlijk als moderne woningrichting niet zo in trek. Men had altijd dat eiken en... en terwijl dat wij eh, dingetjes hadden van Scandinavisch design.
6: Hoe is dat voor u gegaan toen dat Ikea kwam?
8: Ja, in zoverre het gesust dat Ikea heb ons toegestaan... dat wij een bord bij de uitgang mogen plaatsen... om te zeggen van jongens, daar zijn ook in de gemeente Liedrecht nog winkels.
4: Ja, wat je ziet is dat toch wel uh, zowel omwonenden, maar als ook andere ondernemers natuurlijk. Ja, als, als het grote IKEA komt. Dat, dat heeft natuurlijk nogal wat impact.
6: Iris Mideven kent haar Classics als PR-specialist van IKEA.
4: Dat is een impact waarvan mensen eigenlijk. In het begin, uit onwetendheid, misschien angstig zijn, vooral. Maar op het moment dat we uit gaan leggen en in gesprek gaan met de buurt en de omliggende ondernemers: van hé, hey, wat zou het ook voor kans bieden? Um, dat je dan ziet eigenlijk dat ze dat ze dan wel omdraaien. En op het moment dat de winkel er is, dat je ziet dat eigenlijk een heel gebied eromheen, en voornamelijk ook winkelgebied, daarvan me mee kan profiteren. Want het is een enorme aantrekkingskracht voor, voor klanten.
8: Wij hebben iedereen opgetrommeld uh, van de middenstand om maar te zeggen, ze gaan dadelijk ook schoenen verkopen. En ze gaan dadelijk ook benzine verkopen, net als uh, die supermarkts van uh, Frankrijk en zo. En dadelijk gaan ze ook, dus we hadden de garages mee. En de, ja, de hele middenstand ging mee.
6: Allemaal vanuit de gedachte dat zij alles zouden gaan doen.
8: Juist. Ja.
6: En dan wist u dat dat niet zo was?
8: Of uh, nee, 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 want wij hadden geen ervaring met Ikea.
1: Mijn zoon was geboren en uh, die was zes weken oud. en Toen ging de winkel in Sliedrecht open, die werd geopend. En toen kwam Inge van Kamrad over met zijn vrouw. Die kwam dan uh, de opening doen. Eerste winkel in Nederland natuurlijk. En toen zei hij, je hebt toch pas een baby gekregen? Ik zei, ja, dat klopt. Ik zeg, hij staat hierachter. Uh, pakte die hem uit de en Toen heeft hij een uur lang met hem rondgelopen. Want hij vond dat leuk, want hij was gek op kinderen, zei hij. Dus, en daarna heeft hij uh, bij de opening heeft hij nog een paar dagen met zijn vrouw in de winkel geholpen. En dan kwam zijn vrouw binnen met de bondjas aan. En die hing ze dan aan de spijker, want het was nog niet klaar... Ze hadden nog geen kapstok in die ruimte. En dan hing ze, de bondjas hing ze aan die spijker. En dan deed ze een schot aan. dan ging ze in de spoelkeuken helpen. Toen dacht ik, oké, okay. nou, het zijn toch gewoon normale mensen gebleven. Niet echt, en hij liep ook allerlei dingen te doen in de winkel. Gewoon meewerken eigenlijk.
8: En het is ons allen meegevallen. Want Ikea had natuurlijk een assortiment wat een laag uh, niveau had. Low budget. We hebben wel altijd onze vaste klantjes gehad. En uh, ja, die had je natuurlijk zelf al opgevoed een aantal jaren.
4: Clarie Groenendijk werkt al 40 jaar bij Ikea. De winkel op zich was voor de rest nog helemaal niet, uh, niet klaar... We moesten zelf onze spullen opbouwen. In het begin hadden we dan ja, goed En dat moest dan geprijsd worden. Maar ja, niemand wist wat iets was. Dan had je een of andere lijst. En daar stond dan alle producten op. En er was dan één meisje. Die was toen de tijd naar Zweden geweest. En die had dat ja, ook één keer gezien. En dan riep hij die keer Laini. Ze zei Laini, wat is dit? <laughs> nou ja, dan zei ze van... Uh, ja, dan moet je maar daarbij kijken. En al die Zweedse namen natuurlijk. Dus ja, dat was best wel, uh, wel vreemd uh, allemaal. Maar wel heel
5: leuk. Mijn eerste twee weken werd ik naar Hamburg gestuurd om IKEA te leren kennen. We kwamen op zaterdag terug. We mochten even een nachtje thuis zijn. Op zondagmiddag vertrokken we naar Zweden voor twee weken om IKEA in Zweden te leren kennen. Elmhult, dat is de ziel van IKEA. Heel klein plaatsje, maar iedereen die daar leeft, die heeft wat met IKEA. Ze werken er, de man werkt er, kortom. Je bent allemaal collega van elkaar. Maar daar staat ook het hele grote magazijn. Dat was al een magazijn, volledig geautomatiseerd. Met robots, robots die de paletten uitstellingen haalden. Dat, dat was voor mij als logistiek man natuurlijk fantastisch mooi om te zien. En dan, dan krijg je ook het gevoel van, ja, hier hebben ze het wel voor elkaar. Als je dan later in je winkel werkt... dan blijkt wel heel snel dat ze het niet zo goed voor elkaar hadden. Want dan kom je dus op de nevenkoop. En dat is mijn uh, grootste nachtmerrie altijd geweest. En niet zozeer voor mezelf, maar uiteraard in de eerste plaats voor de klanten. Maar ook voor mijn medewerkers.
6: Bellen met een klacht naar Ikea betekende jarenlang... dat u grote kans had Joke van Dalen aan de telefoon te krijgen.
3: Grootste problemen waren bijvoorbeeld de voorraden. Dat was heel erg. Dat, dat ja, daar belde klanten op. Er is eens een keer geweest, toen kwam een nieuwe gids uit in augustus. En er stond een poefje voor op, een uh, roodhandpoef. Nou, heel Nederland wilde dat poefje... En dat was binnen een mum van tijd uitverkocht. En dat gebeurde, dat kwam met containers aan. En die waren pas in januari weer leverbaar. Nou, dat was een ramp, want wij mochten niet reserveren. Dus de klanten bleven maar bellen. Tot op een gegeven moment er wel gereserveerd mocht worden. Ja, en dan werden de klanten wel netjes geholpen. Maar dat duurde wel vier, vijf maanden voor het artikel in voorraad was.
5: De hoeveelheid mensen die je daar zag in een ikea filiaal dat, ja, dat was on-Nederlands. Als je hier een meubelwinkel inloopt, ja, je kon met hagel schieten... dan raakte je nog niemand bij wijze van spreken. En, en daar zag het zwart van het volk parkeertreinen vol. Waar je dachten ja, jongens, uh, hoe, hoe kan dit? Hoe bestaat dit? Gaan wij dit ook meemaken? Nou ja, dat was afwachten. Maar... Zowel ik als ook mijn collega's die in andere filialen in Duitsland uh, opgeleid werden... hadden allemaal iets hetzelfde. Ik ging met drie collega's naar, naar Zweden de twee weken daarna. En we hadden zoiets van, ja, geloof jij erin? Gaat dat in Nederland echt zo, zo groot worden? Gaat dat gebeuren dat we zoveel duizend mensen op een dag krijgen? Onbegrijpelijk. We, we, ja, het, we konden er niet in geloven. Het gebeurde wel.
4: We moesten dan zelf stoelen opbouwen en zo. Kijk, en, er waren wel Zweden die dus ons hielpen met van alles en nog wat... net als hetzelfde dieningsmagazijn uh, opbouwen. Nou, dan had je iets opgezet opge van rekkingmateriaal. En dan gingen ze met een waterpas en met een centimeter gingen ze meten. En dan, uh, dan klopte het weer niet, dus dan moest het weer helemaal afgebroken worden. Ja, die waren echt, uh, punkten, ja, echt op de puntjes, hè, waren die.
5: Uh, wij, toen we opengingen, toen hadden we het nadeel van een heel slecht weer. Alles was gemobiliseerd... Er stonden met daar een partij politieauto's en politie op motoren klaar... om het verkeer vanaf de snelweg van de A15 naar het filiaal te begeleiden. Nou, die hebben daar drie dagen bij de opening werkloos toestaan kijken. Het kwam pas echt op gang in het voorjaar. We hadden veel sneeuw, veel ijzel, veel mist.
2: Ja, dat, dat zat gewoon tegen. Het Vrije Volk, 13 oktober 1982... De Nederlandse meubelhandel en industrie gaat door een diep dal. Bedrijfssluitingen Bedrijfsluitingen en overnamen wisselen elkaar af. De branche heeft het dubbel moeilijk. Niet alleen is ze zeer gevoelig voor de vermindering van koopkracht... maar ook de malaise in de bouwwerk door. Er wordt veel minder verhuisd dan een paar jaar geleden. In deze krakende en kreunende bedrijfstak is er één bedrijf... dat dwars tegen de stroom in bezig is met een ongekende expansie.
5: Toen 40 jaar geleden waren wij ook al gezeteld, dus we zijn al over de 80. Dus dan heb je al een heel leven voor je. En toen keer begon, hè, Chris, toen hadden wij wel een kastje en zo, maar niet echt. Nee. En dat we het dan zelf in elkaar zetten, de, 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 ja, ja.
6: Ging u dan naar Sliedrecht? Ja.
5: ja,
7: daar ging ik met mijn kleinkinderen naartoe. Mijn, klein, mijn kleindochter is 33, daar ging ik al naartoe naar de Ballenbak. Ja, ze hebben allemaal van die kleine handige dingetjes... waarvan je denkt, waarom is daar iemand nooit eerder opgekomen? Dat is het. Dan je denkt, krijg nou wat, dat is er ook. En dat is dan nooit bij je opgekomen dat dat er zou kunnen zijn. Allemaal van die innovatieve kleine dingetjes.
5: Kijk, op een gegeven moment zagen we dat witte artikelen... dus in, uh, in, in Nederland gewoon heel goed verkochten. Meer verhoudingsgewijs veel meer dan in andere landen. Ja, dan ga je eigen, met je eigen bladzijde je catalogus daarop richten. De catalogus was voor uh, 98, 95 tot 98 procent universeel voor heel Europa. Maar je moet natuurlijk uitkijken dat een topartikel... niet in alle landen op een heel groot, op een speciale bladzijde staat... want dan creëer je een probleem, want dan komt er een groot tekort. Billy kan zo een voorbeeld zijn... Uh, een tetklapstoel destijds, de Boys-serie, een Bowes-bed, Allemaal uit, uit, uit destijds, dus
3: die begin tachtiger jaren. Als er een nieuwe gids uitkwam, dan uh, stonden er allerlei artikelen in waar vragen over kwamen. En dan hadden wij een heel groot uh, bord hangen. En als we iets van een artikel wisten, schreven we erop: van joh, dat zijn de maten. Dat is de hoogte van de pootjes. Uh, op die bladzijde staat een lamp zonder naam erbij. Het is die en die lamp. En zo ging dat.
4: Op een gegeven moment, toen ik dan op de showroom stond, dan was het net alsof zij op zaterdag bij de bakker stond. Dan kwamen de mensen voor een Billyboekenkast, voor een klippanbank. Nou, die klippanbank moest je zelf natuurlijk bekleden. Ja, en net als nu vertel je dat er allemaal bij. Maar net als toen had je daar gewoon geen tijd
2: uh, voor. Volkskrant, 14 januari 1982. Het ministerie van Sociale Zaken had elf bedrijven en twee werkgeversorganisaties gevraagd... om op vrijdag 8 januari te komen praten over de ervaringen met deeltijdarbeid. De werkgeversclubs en negen bedrijven wimpelden het gesprek hooghartig af. Twee bedrijven gingen wel. Ook IKEA is door de werkgeversorganisaties onder druk gezet om niet te gaan... vertelt directeur Jan Blaak van IKEA Sliedrecht. Maar Ikea is niet aangesloten. Dus is hij gewoon gegaan voor een gesprek met de architect van het banenplan van Den El.
5: Toen Ikea de eerste advertentie plaatste voor de opening... waren er al meer dan duizend sollicitaties. We hadden het unieke systeem van deeltijd... dat is uit Scandinavië en Duitsland overkomen waaien.
2: Van de 188 werknemers in Sliedrecht is slechts een derde in volledige dienst. Volgens Jan Blaak werkt het perfect... Minder stress door dit werkrooster met steeds een perspectief op de week vrij. Ook het ziekteverzuim is lager dan het landelijk gemiddelde. Week op en week af. We begonnen donderdagsmiddags om twee uur. Dan
4: hadden we een soort ja, zeg maar werkoverleg. En dan de andere week donderdag om drie uur. Dan gingen we weer naar huis. En dan kwam de nieuwe ploeg kwam weer op. Voor toen de tijd was dat aantrekkelijk. Ja. Maar voor, de, ja, voor een winkel was dat natuurlijk helemaal uniek.
5: Met name bij de werkgevers zat dat niet, uh, niet echt lekker. Wij werden toen uitgenodigd door... Uh het kabinet om eens een keer te komen praten over deeltijd. Wat houdt dat in en wat zijn jullie ervaringen? In ieder geval in de week voorafgaande dat gesprek... viel de ene naar de andere bedrijf af. Ja, lieten hun oren hangen naar de, de druk van de werkgeversorganisaties. Wij waren nergens bij aangesloten. Niet bij vakbonden en ook niet bij werkgeversorganisaties. Dus ik voelde me vrij om te gaan staan wat ik wil. Daar is toen heel veel ophef over geweest. In de kranten, radio, televisie. Achteraf zeg ik, we hadden dat niet moeten doen. Er zijn dreigbrieven gekomen. We hebben een paar keer een bommelding gehad, destijds, in Sliedrecht. Uh, het een is niet los te zien van het ander. Dreigbrieven waarbij dan ook ik persoonlijk uh, bedreigd werd... en mijn gezin bedreigd werd. Als je dan zelf naar Zweden moet, voor Ikea... en je hebt net zo'n dreigbrief gehad, dan, uh, dan ga je niet rustig naar Zweden. Dus de politie heeft destijds gezegd... Uh, we houden wel een extra oogje in het zeil, wat het ook waard mogen zijn. Maar goed, dat is dus een periode dat je zegt van ja, is, is dat het het allemaal waard? Vroeger moesten deze klanten
0: zich nog tevreden stellen met de oude meubels van hun ouders. Maar tegenwoordig. Dat is de groep waar dit warehuis zich op richt. Jonge mensen die niet zoveel geld hebben, maar wel veel geduld.
9: Na vier decennia is ons klassiek eikenhout meubilair verdreven. Zegt Ikea en zeggen ook Ikea-watchers. Hij is een viering van zijn 35 jaar bestaan. Claimde de Ikea al de Nederlandse huiskamer helemaal op de schop genomen te hebben.
6: Maar dat is niet waar, zegt cultureel antropoloog Irene Sieraad van de TU Delft.
9: Het is niet erg, maar het, het gaat gewoon te ver. Ze dus zijn veel meer uh, trendvolgend dan trendzettend. Die dé deskundige is op het gebied van onze huiskamers en hoe wij in Nederland wonen door de eeuwen heen. En uh, zelfs het idee van meubels in een doosje, we, uh, dat kennen we ook al. En misschien, de wat oudere luisteraars zullen zich misschien nog wel het reclamespotje herinneren. Doebie doebie doep, kant en klaar. En dat waren, uh, ook dat, waren post, dat was een postordebedrijf. En dan kon je een wandmeubel uh, bestellen in een doosje. met werd thuis bezorgd. En dat kon je in elkaar zetten. Maar het bestond al, ja.
6: Massaal viel de keus op modern betaalbaar en straks Scandinavisch design. Weliswaar dankzij Ikea. Maar dat Scandinavische design, dat kenden we al langer. Dankzij winkels als die van Bram Gort. De opstandige middenstander uit Sliedrecht. Maar ook dankzij
9: goed wonen. En Zweden is toen na de oorlog... Nou ja, de Zweedse welvaartsstaat, Sociaaldemocratie. stelde zelfs subsidies beschikbaar voor een verantwoorde woninginrichting, leningen kun je krijgen en werden cursussen gegeven aan jong getrouwde stellen om hoe richt ik mijn woning goed in. Al die ideeën hebben wij overgenomen, nog voordat wij er überhaupt maar van Ikea hadden gehoord. Het Zweedse voorbeeld is wel degelijk belangrijk geweest voor Nederland. heeft ook goed wonen heel erg gestimuleerd. Goed wonen kwam in 1948 op. De stichting Goed Wonen wilde de Nederlander... die wilde precies doen wat Ikea claimt gedaan te hebben. <laughs> uh, die wilde het stoffige Nederlandse interieur... omturnen tot een moderne, strakke, functionele inrichting. En daar hebben zij... Uh, met modelwoningen, maar ook met een tijdschrift. Uh, enorm veel uh, missiewerk verricht. Een betaalbare, goed ontworpen meubels voor betaalbare prijzen. Dat is hun dat is gelukt. Dat was bij goed wonen. Die dacht dus, ja, ja, die mooie ontworpen stoelen... waren toch allemaal wel een stukje duurder. En IKEA heeft dus uh, Design for the Many uh, gemaakt. En Niet for the View. En daar, dat is hun gelukt
6: kochten het de afgelopen 40 jaar in zo plat mogelijke doosjes. We propten het in de auto en gingen thuis in de weer met de inbussleutel. Ruzies over de keuze en de montage hielden ons niet tegen.
3: De eerste keer was nog in Sliedrecht. Wat is Ikea? Je loopt in een rijtje door uh, zo'n hele zaak heen. En daar moest je wel aan wennen in het begin. Je gaat toch niet in een rijtje in een rondje lopen zoals zij willen. Je loopt toch zoals jij wilt.
6: 70% van onze kinderen zouden zijn verwekt op een Ikea-matras.
3: Het is een kwestie van
6: gewenning. En ook ik heb gezegd in het begin... nou ja, daar ga ik niet meer heen. En het schijnt echt waar te zijn. Elke 10 seconden wordt er ergens in de wereld een Billy
3: Boekenkast verkocht. Ik vind het er wel leuk uitzien, modern. Het is net of het uh, frisser is. Ook, het zijn allemaal frisse meubelen. Niet allemaal dat donkere, de uh, aardbollere ja, gedoe. De jaarlijkse IKEA-catalogus
6: was onze nieuwe bijbel. Zo schrijven veel commentatoren in de kranten. Lekker weg in eigen land werd een bezoek aan een van de dertien Ikea-winkels. Je ging naar een meubelzaak als je meubelen wilde
7: kopen en daar stond dan wat. En dan kon je uitzoeken en dan werd het thuis gebracht. Hetzelfde met bedden, en, maar niet dat je zelf helemaal dingen naar je eigen smaak kon
2: maken. En dan ook nog betaalbaar ook. Het parool, donderdag 25 augustus 1983. Ikea's liefde voor Nederland. Grote opwinding in Zweden. Eigenaar Ingvar Kampraat van het onmogelijke warenhuis IKEA beklaagt zich op een bijeenkomst weer eens over de Zweedse fiscus. En kondigt aan een deel van IKEA in een in Nederland gevestigde stichting onder te brengen. Het was op zich een hele
1: rustige aardige man. Had ook met iedereen een praatje en met iedereen... Uh dingen vragen en uh, hij luisterde ook als je wat vertelde. Het was, uh, ja, het was wel een aardige man, dan zei je ook eigenlijk... ja, eigenlijk hele gewone doorsnee mensen. Hij was eigenlijk altijd een beetje gierig, hoorde ik. Ook voor zichzelf, want ik heb gehoord dat hij... Uh, <lacht> wel veertig jaar in dezelfde stoel heeft gezeten in zijn huis in Zweden.
2: Het staat er nog, geloof ik, die stoel. De Zweedse pers raakt er niet over uitgepraat. Er is geen sprake van dat het hoofdkwartier... met alles wat daar aan vast zit, naar Nederland komt... Maar Kamprad legt aan het parool uit dat hij tien jaar eerder al belangen van Ikea heeft ondergebracht in een Nederlandse houtstermaatschappij. Naar Nederland vluchten voor de Zweedse belasting? Is dat niet hetzelfde als van de regen in de drup? Nee, want Nederland is, hoe gek het ook mag
3: klinken, een belastingparadijs. Het is mijn smaak niet. Enkele dingen, een, een plank, de lakplank bijvoorbeeld, is een heel bekend artikel... En uh, matrassen en bepaalde kastjes. Maar ik, niet in, nee, nee, ik, uh, nee. ik vind het allemaal heel leuk, maar niet om zelf in huis te hebben. Hoe vaak zijn jullie hier? Ik denk uh, vijf keer per week
7: of zo. <laughs> Minimaal. Ja. Mijn man vindt het altijd fijn om even eruit te gaan. Nou. Dit is altijd open. Ze hebben lekkere koffie en met de kaart is die nog gratis <laughs> ook. Altijd een broodje erbij en 9 van 10 keer lopen we de winkel door en kopen we nog ook nog wat. Dus, uh...
6: hoe lang doen jullie dat al? Ik denk al een jaar of zes nou.
7: Ja of zes. maar niet. In het begin was het één keer per week, en toen werd het twee keer per week, en drie keer per week en nu is het bijna elke dag. Ontbijten, dat doen we niet, want dat is te vroeg. Och, en te druk? Ontbijten is echt niet leuk. Dan wil je hier niet lopen. Gigantisch druk. Iedereen wil zijn eigen tafeltje. Het is altijd rouwen, douwen en doen. En het is echt niet leuk. Dus wij zorgen altijd dat we net na het ontbijt zijn.
6: Maar iedereen wil zijn eigen tafeltje?
7: Ja, ja wij eigenlijk ook een beetje, als ik heel eerlijk ben. Is dit wij jullie zit... tafel? Ja, die of die. Eén van die twee.
0: Ja, dat was het eerste deel van een tweeluik over 40 jaar IKEA in Nederland...
5: door Michal Citroen met bijdrage van Lars van der Bel en gemonteerd met Perry Kamer.